0: Til fremkaldt, med mig, Claus fremkaldt er en portrætssamtale med en person fra Sportens verden. Hvad sker der så Fremkaldt går helt tæt på, faktisk helt derind, hvor det kan gøre ondt at tale om et emne. Jeg var jo ikke glad, Jo. En af dem var jeg ikke glad. Har man først sagt ja til at være med i fremkaldt, så har man også sagt ja til at give mere af sig selv og dele det med Radio 4, lyttere, end man ellers kender personen for.
1: Jeg har også udtalt dengang, at jeg ville da være verdensmester. Jeg tror bare, at folk tænkte, ja ja, der er lang vej, eller kom nu ned på jorden, eller et eller andet. Ikke? Men så sidder man her i dag, og det lykkedes.
0: Når du har hørt fremkaldt, så er du blevet klogere på et menneske, som du enten holder med, eller måske slet ikke bryder dig om. Den danske orienteringsløber Maja Alm har vundet VM-guld ikke mindre end syv gange, og det er i sig selv en helt unik præstation. Men det er ikke nok for den 32-årige løber. Hun vil nemlig til OL, og det vil hun på 5.000 meter distancen. Selvom den sejrsvand atlet udmærket godt ved, at hun er lysår fra at kunne vinde en medalje, og i sig selv også meget langt fra overhovedet at kunne klare kvalifikationskravet til at komme til OL, men det skræmmer hende ikke væk. Og samtidig er løb også begyndt at spøge i Maja Alms bevidsthed. Men hvorfor løber Maja Alm? Løber hun fra alderen? Løber hun fra sig selv? Eller prøver hun at løbe fra den stillhed, der venter, når karrieren er slut? Maja Alm er ugens gæst i Fremkaldt. Maja, nu sidder vi på Aarhus stadion og kigger ud over fodboldbanen og ikke mindst den løbebane, som du kommer til og har brugt jo rigtig, rigtig meget. Og har stille og fugle, der piper og alt er dyl. Men du er simpelthen nødt til at forklare mig. Hvad er det sjove ved at løbe rundt og rundt og rundt og rundt? Det, 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 det er ikke for at være sarkastisk. Jeg skal bare kunne forstå det for mig. Ja,
1: jeg, altså jeg tror også, det tog lidt tid for mig selv sådan at finde frem til den der glæde ved løb, egentlig. Øhm, altså da jeg var yngre, der løb jeg jo jeg orientationsløb og syntes, det var rigtig sjovt det her med at løbe med et kort. Og der glemmer man lidt, hvor hårdt det er. Øhm, men med tiden er jeg egentlig begyndt at holde rigtig meget af og spare løbetræne. Det der med, at det bliver så rent fysisk. Altså det er hvad du selv kan øh, mod, mod tiden øh, og mod, mod banen øh, og, det, og det mentale game, der er i, at, at, at det bliver så monotont. Øh. Så jeg synes virkelig, det er, det er fedt det der med, at der er bare ingen undskyldninger inde på sådan en bane her. Altså sådan, den er 400 meter rundt, og der er ikke... <laughs> altså, du, du kan ikke snyde, du kan ikke sådan lige... Så hvis du løber ud i skoven, så kan du sige, nah, men, nahmen, der er også lige lidt bakker, eller GPS'en er ikke lige præcis. Eller... Altså, det er bare fedt, det der med, at det er rent fysisk. Og så nogle dage kan du selvfølgelig ikke leve op til det, du gerne vil, men andre dage, så overrasker du dig selv. Og det der med hele tiden at have et mål for, hvor du er, og hvor du skal hen, det synes jeg er mega fedt.
0: Hvad giver det når dig, du, når du tager træningsturene? Altså, de, de sure dage, hvor det regner, det er koldt, og du er ikke i konkurrence, du skal ikke sætte en tid. Altså, hvad er glæden der så? Det skal jeg også kunne forstå.
1: Jamen, det er så lidt noget andet. Der synes jeg, enten så løber jeg alene, ofte med musik i ørerne og sådan kobler af, altså sådan lige at for få fordøjet dagen, øh, eller kommer i gang om morgenen. Øh, og det er sådan rent sådan afslappnings. Øh, altså man får virkelig renset hjernen på sådan en løbetur. Og så, når du kommer ind fra at have løbet, så Altså de der endorfiner, du får frisat. Øh, jeg havde for halvandet år siden, fik jeg jernrystelse efter en konkurrence, og kunne ikke løbe i fire uger. Og jeg, jeg kan bare huske det der med, at jeg sådan følte, Altså sådan, jeg var, ikke, jeg var ikke ked af det, men jeg var heller ikke glad. Altså sådan, jeg var sådan midt imellem hele tiden. Hvor når man løber, så får man virkelig de der øh, ja, glædesrus og følelse af lykke. Øh, og det tror jeg også bare man bliver afhængig af. Så jeg tror både det der med, at jeg kan presse mig selv på de hårde træninger, og så at jeg kan have det godt på, øh, på de der ture bare. Øhm, og jeg vil sige, at det værste er tit at komme ud af døren, lige så snart man er afsted. Så selvom det regner, så er det, altså det er ligegyldigt. Det, det er koldt, når du cykler, men når du løber, der, der har du det næsten aldrig koldt. Øhm, og så har jeg også en del kammerater her i Aarhus, som jeg træner sammen med. Og vi mødes ofte og løber en tur også. Og så får man jo snakket, altså så får man ligesom plejet det sociale samtidig med, at, at vi løber.
0: Det er sådan en, øh, en, en floskel, men nogen vil sikkert tænke, er der også noget terapi i det? Altså får du sat livet på plads, mens du løber?
1: Ja, meget. Især hvis jeg skal sådan, tænke over tingene, så tager jeg tit en tur alene. Og sådan lige få tænkt ting, ting igennem, og, og så kommer man ligesom tilbage og har, er sådan lettere på en anden måde. Mm
0: -hmm. da, du, øh, da du var barn, øh, du kunne jo mange ting. Du kunne gå til ridning, du kunne spille badminton, du kunne spille håndbold, øh, atletik. Der var, du havde mange muligheder, fordi du er en dygtig atlet, kan man sige. Men det blev orienteringsløb. Øh, øh, det startede ikke så godt, så vidt jeg kan forstå. Fordi du startede egentlig med, at du blev væk. Det skal du altså lige fortælle om. <laughs>
1: <laughs> ja, jeg var også kun 6 år. Øh, og når man løber orienteringsløb, så har man typisk, når man er ung eller barn, lille barn, har man sine forældre med rundt i skoven øh, for at sikre, at man finder hjem og så må de godt hjælpe ind, hvis man bliver væk, eller ikke kan finde ud af det. Og så øh, skulle jeg have min far med rundt på den her tur, og så sagde jeg til ham ude ved start, at jeg ville godt løbe alene i dag. <laughs> Maja er seks år. Øh, og som fader og bedste så siger jeg, at det jeg <laughs> det er fint. Øh, og så, jeg, jeg kan bare huske, at jeg blev mega meget væk, og blev ked af det, og gik og græd. Og så fandt jeg en konkurrent som jeg kunne følges med resten af turen. Jeg tror også, min mor havde været ude og løbe, det var jeg, jeg skulle starte. Så hun kom ligesom ind, og var sådan, bare, så nå, men hvor er Maja? <laughs> <laughs> Hun havde løbet i skoven alene. Så jeg tror ikke, han var så populær lige det.
0: <laughs> Men så kom du jo, du kom jo mildt sagt tilbage, mig og syv øh, VM-guldmedaljer. Der er ikke mange atleter i Danmark i nogen sportsgren der har vundet syv VM-guldmedaljer, så du er jo en af de mest succesrige og mest vindende danske atleter gennem altid i historien. Det er der overhovedet ikke nogen tvivl om. Når du, når du løber øh, ude i skoven, når du løber en vi kommer tilbage til 5.000 meter øh, var skoven din ven, eller var den din fjende, eller hvordan havde du det med skoven? Var det en allieret?
1: Jeg tror med at jeg ser det som et middel. Jeg har jo mit kort at skaffe en vej, så jeg er ikke sådan... Altså... Øh, paradoxalt nok, så det lægger jeg ikke så meget mærke til der, hvor jeg løber. Jeg husk, hvis vi havde en post, et eller andet flot sted, hvor vi havde mm. samme post, som min, min mor havde den også på sin bane Så hun sådan, nej, det er flot derude. Men altså, jeg ser det overhovedet ikke. Jeg, jeg er meget fokuseret på hele tiden at finde næste post og komme fremad. Øh, så, så for mig er det mere min arena. Altså ligesom nu her, når man løber atletik, så er Atlantikbanen arenaen. Og når jeg løber i skoven, så er, så er den min arena.
0: Men, men øh... Altså taler man med skoven? Jeg kan da huske nogle gange når jeg, og det er jo slet ikke været på det niveau. Bare jeg skulle cykle en tur i skole, det regnede, så snakkede jeg med cyklen, og med vejret, og med guder, og hvem der ellers kom forbi. Jeg, nogle gange forbandet, der andre gange lovpriset det. Ja. Taler du taler du nogle gange med skoven, når du løber det?
1: Altså det er svært, fordi man er så altså det gør jeg, når jeg bare løber en tur, så kan man godt sådan så suge et ligesom indtryk mm -hmm. til mig. Øh, eller hvis jeg varmer op. Men hvis jeg løber en konkurrence, så er jeg fuld fokuseret på hele tiden og fø... altså holder styr på er jeg der, hvor jeg tror, jeg er, og hvor skal jeg have den næste gang? Så der er man så koncentreret og sådan i ét med øh, det her kort og hele tiden finde det næste. Så, så jeg har slet ikke, lige snart jeg begynder at tænke på noget andet, så jeg er væk fra min opgave, og så skal der ikke mere end to sekunder til, så kommer der en fejl. Og så, øh, det kan koste mig øh, ja, sejren. Så, så jeg, jeg har faktisk her den seneste tid, har jeg koncentreret mig rigtig meget om hele tiden og, og være i nuet, og ikke have de der tanker, der, der driver mig væk. Og det er uanset om det er tanker ø, omgivelserne, eller om det føles godt eller dårligt mm -hmm. eller hvad, hvad.
0: Nu sidder vi, og det begynder at små ja. lidt. Vi ser lige, vi ser lige hvordan ø, om den bare lige blæser forbi. Men, men ø, hvorfor blev du retingløb mig? Altså, du, du havde jo og er jo en dygtig atlet, så du havde mulighed for at vælge så meget andet. Men hvorfor endte det med at blive orienteringsløb?
1: Altså, jeg kunne rigtig godt lide det der, eller kan rigtig godt lide det der med, at man ligesom glemmer, hvor hårdt det er.
0: Nu begynder der at regne ja. rigtig meget, så nu trækker, men du skal bare fortælle videre, fordi vi pakker bare det her sammen, og så trækker vi op under, øh, op under taget her på Norge øh, ja. Og mens vi gør det, så fortæl mig om, hvorfor det blev orienteret.
1: Jamen det gjorde det, fordi at, at jeg, altså det der med, at man glemmer, hvor hårdt det er, det kan jeg bare rigtig godt lide, og det tiltaler mig rigtig meget. Øh, og så at, at man både skulle bruge sit hoved og sin fysik, altså sådan, det er ikke kun... Du skal være dygtig fysisk, ellers så vinder du aldrig. Men du skal virkelig også have dit hoved med, for ellers så, så vinder du heller aldrig. Så øh, det, det tror jeg tiltalte mig meget, det her med, at man både skulle bruge øh, hjernen og kroppen. Sådan i et.
0: Er du en pige, der, der, eller en kvinde, øh, der, tænker, øh, der skal tænke meget over tingene? Altså, er du, mange sportsfolk er drevet af deres instinkt. Er du ja. drevet af planlægning?
1: Ja, det er nok. Altså sådan, men det tror jeg også lidt kommer med tiden, når man har dyrket elitesport i mange år, så bliver man nødt til at blive god til at planlægge. Altså jeg tror også, jeg kan også godt lide det der impulsiv, og der er jo også mange beslutninger, hvor man virkelig skal følge sit instinkt, men jeg kan godt lide at have tænkt godt over tingene. Mm. Det kan jeg godt.
0: Altså i, også i livet, i al almindelighed?
1: Ja, ja. Jeg, jeg, jeg har godt lide at planlægge, men altså der er også beslutninger, hvor at, når det føles rigtigt, så skal man også bare gøre det. Sådan altså, så skal man også være med overtænkt det. Så jeg tror også, jeg, tror, jeg er sådan en god blanding af, at kan sagtens handle impuls, men kan også godt lide at have tænkt over tingene.
0: Og så har du selvfølgelig også tænkt over, hvorfor du ligesom konverterer syv buldmedaljer fra orienteringsløb <laughs> til at skulle løbe 5.000 meter. Det er jo ikke noget, du lige har gjort en tirsdag morgen, og sagt, nu skal det være 5.000 meter. Hvad er det for nogle overvejelser, du har haft i forhold til at, at skifte?
1: Altså jeg synes, i og med, at, at jeg har... Lade mere og mere fysisk træning. Altså, da jeg var kun orienteringsløber, der løb jeg orienteringsløb i weekenden, og måske én gang i hverdagen. Og ellers var det rent fysisk træning resten. Så jeg er jo blevet meget mere og mere en altså, fysisk løber, og kan også se, at jeg har rykket mig rigtig meget på det fysiske. Så jeg synes egentlig, at det kunne være rigtig interessant at finde ud af, hvor hurtigt kunne jeg blive på en bane, hvis jeg virkelig prioriterede det. Øhm, og så synes jeg også, at der er bare mange der ikke kan relatere til orienteringsløb og ikke har noget begreb om, hvor fysisk stærke vi egentlig er. Også fordi, når man løber ind i terrænet, så ser det jo ikke hurtigt ud. Altså, sådan det, vi ligner jo nogen, der bare løber nu så lidt. Øh, og det gør vi jo bestemt, ikke? Altså, vi, vi er jo virkelig øh, stærke løbere også bare. Øh, så jeg synes, det kunne være ret fedt at ligesom have sådan et rent fysisk mål for, hvor hurtigt er jeg egentlig, når jeg er bedst? Fordi det synes jeg understreger meget, hvad man skal kunne for at, lige sygdomme, bladet som så skal man kunne løbe 1540 på en bane, eller 1535.
0: Ja, men når du så sætter de tider, og løber, løber du så mere mod dig selv? Øh, fordi man, man, når jeg interviewer cykelrytter, så siger de, at vi kører jo i og for sig kun mod pulsuret, altså vi kører slet ikke mod modstandere. Løber du mod nogen, eller løber du mod din egen fysik? Altså
1: jeg, jeg løber rigtig meget mod mig selv, og jeg er også sådan, altså jeg synes generelt, i sport, eller især i Danmark, kan man godt blive sådan lidt snæversynet og have fokus på, sådan, at man skal være bedre end de andre i Danmark. Hvor at, jeg synes bare, det er fedt, hvis der er nogle andre, der er gode, for så ved jeg, at der er nogen, der presser mig. Øhm, og jeg synes ikke, det gør mig dårligere, at, at der er nogle andre, der også er gode. Altså, jeg har slet ikke det der, jo, jeg vil gerne være bedst, men det ved jeg også nok, hvis jeg virkelig gør mig umage, så, så rykker jeg også rigtig meget, og så bliver jeg også bedst eller meget bedre, end, end hvad jeg er, sådan på nuværende tidspunkt, for eksempel. Øh, men jeg har slet ikke den der med, at, at jeg skal hele tiden bevise, at jeg er bedre end andre. Altså sådan, jeg synes bare, det er fedt, at, at der er noget konkurrence. Og noget, der er
0: nu sagde du selv, mig det der med, at, at, at der er ikke ret mange, der ved, hvor, hvor dygtige atleter I rent faktisk er. Der er jo heller ikke ret mange, der reelt ved, hvem i egentlig er som orienteringsklippere. <laughs> altså på trods af, at du har syv øh, guldmedaljer til VM, så er det jo øh, ikke alle mennesker på gaden nødvendigvis, der lige ved, hvem du er. Nej. Øhm, jeg har fundet et lille klip her. Det er noget helt andet, men det er med Janette Ottesen. Hende har nemlig også haft med i programmet. Lad os lige prøve at høre, høre Janette. I dem, der kommer til at Og Maja, når jeg spiller et, et lille klip med Jeanette, som jo i den grad ikke har noget med, med orienteringsløb at gøre, så, så er det for at sige, at der har jo været en masse hype omkring svømmepigerne. De har fået øh, sådan heldestatus, håndboldpigerne har været igennem det samme. Og mange af dem har jo ikke været i nærheden af at vinde det, du har vundet. Har, får, får I ikke den skal man sige, opmærksomhed, som I fortjener øh, i orienteringen for eksempel?
1: Jo, det synes jeg faktisk. Altså, jeg tror også bare, at man må anerkende, at der er nogle sportsgrene, der er mere populære end andre. Øhm, og det ser man jo også bare med deltagerantal og tilskuer. Og... Altså, sådan, så jeg... jeg tror, jeg har det sådan... Jeg synes, fra en en orienteringsløb, og til der, hvor jeg er nu, at der er der bare sket rigtig, rigtig meget. At... Øhm... Der synes jeg, at vi, altså, at vi bliver set meget mere, end vi gjorde dengang, og også blevet anerkendt som, som en sportsgreve <laughs> og som langdistanceidræt. Og at folk ved, at vi er dygtige, har høje kondishalder og kan løbe hurtigt. Og det har været vigtigt for mig. Altså jeg kan huske, da jeg var barn, at folk de forbandte det meget med, at man var spider, og det var sådan noget noget, Og jeg synes, det var, jeg synes faktisk, det var pinligt at gå til ting.
0: Jamen, så kan vi ikke for at, at, at blive ironisk igen, men, men, men ja, nogen har den der opfattelse af, jeg er sådan lidt nogle nørder i spejdertøj. Ja. At, at det må da være hammerne frustrerende, at have vundet syv VM-medaljer ja. og trænet jernhårdt, og så er man en nørd i spejdertøj.
1: Ja, det synes jeg er frustrerende. Altså den, den del, især det der jeg, kan huske, altså, der, jeg kan virkelig genkende den der følelse af at være barn, og jeg har aldrig sagt, at jeg var en sengsløber. Jeg har aldrig bare sagt, at jeg var løber, fordi jeg synes, det var øh, ja, træls, at folk de, de ikke forstod, Øh, at det var en seriøs idræt, og man blev sådan stemplet lidt som den der nørdede, og det synes jeg aldrig, jeg har været. Øh, så jeg sagde bare, at jeg var løber. Øh, og det synes jeg har været virkelig fedt, at, at der kan jeg bare mærke, at folk, de anerkender det, øh, jeg går og laver, og det, de andre løber går og laver. Og det synes jeg er fedt. Altså sådan, så, så gør det mig ikke så meget, at vi ikke får så meget tv-tid, eller der ikke er så mange penge i det. Det er ikke derfor, jeg gør det. Jeg gør det for selvfølgelig første gang fordi jeg godt kan lide det, og så har det været vigtigt for mig ligesom at få spredt det budskab, at orienteringsløber er en seriøs sport, og vi er seriøse sportsatleter, og vi dedikerer hele vores liv til det her.
0: Men hvordan er det, Maria, at jeg skulle forsvare noget, man, man laver? Jeg kender det fra, fra, fra journalister, som føler... Hvis de arbejder på Ekstrabladet, eller ser og hører, eller kommenterer Tour de France, så skal man hele tiden forsvare det, man gør. Hvordan er det for dig, at skulle forsvare det uorienteringsliv?
1: Jamen, det føler jeg nemlig ikke, at jeg skal længere. Altså, det følger jeg, at jeg skulle engang. Men jeg føler ikke særligt tit faktisk, at jeg skal forsvare, at jeg er atlet, og jeg er seriøs. Øhm, og jeg synes heller ikke, at... Jo, folk de stiller spørgsmål til, hvad det er, men jeg synes, det er et seriøse spørgsmål til hvad er fascineret af ved det, eller hvad det, hvad det reelt set er. Og det synes jeg er fair nok. Altså, jeg kender jo heller ikke alle sportsgrene, der findes i verden. Øhm, så jeg synes faktisk... Altså, jeg synes virkelig, det, det synes jeg virkelig har været rart, at, at den der anerkendelse, synes jeg, er der. Og så ved jeg godt, du kan sikkert finde nogen, der ikke har den anerkendelse, men, men det kan man jo finde for alle sport. Mm
0: -hmm. Hvis man ligger nummer 200 eller 300, måske endda 400 på verdensranglisten i tennis... Så kan man leve rigtig godt af det.
1: Yeah. <laughs>
0: kan, kan man leve af at vinde syv VM-guld med det her en Altså,
1: man kan godt leve af det, men det kan jo <laughs> hvad, hvad ens behov er. Øhm, altså, vi får, lidt, vi får støtte fra Team Danmark, øh, og jeg får også lidt støtte fra mit forbund. Øhm, men altså, det svarer jo til at være på SU, så det er jo ikke, fordi det sådan er meget. Øhm, men altså, hvis det er det behov, man har, så kan man godt leve af det.
0: Så som syv-dobbelt verdensmester, der lever du... Du har selvfølgelig nogle sponsorer ved siden af, men der lever du som udgangspunkt på SU...
1: Ja, men jeg, jeg er jo så færdiguddannet tandlæge og arbejder mm -hmm. som tandlæge også, så, så, jeg, har jo så ja, jeg er jo kommet igennem systemet efter syv og halvt år på, på skolebænken.
0: Men er det ikke en... Øh, jamen jeg ved, roerne, roerne har det jo lidt på samme måde, altså guldfieren, de, de, de vandt jo OL-guld også, øh, og kunne heller ikke leve af det, altså er det ikke... Øh det må sgu da være surt, for at sige det som det er, at træne så meget, og være så dygtig, og så ikke kunne, kunne leve ordentligt af det.
1: Altså, jeg kunne jo godt, i princippet kunne jeg jo godt lige præcis få det til at løbe rundt, hvis jeg virkelig ville. Men jeg tror, jeg har prøvet, øh, faktisk i sidste år, jeg studerede, der studerede jeg stort set kun om efteråret, og så var jeg stort set professionel om foråret. Og jeg synes, det er fedt. Det er fedt at dedikere sig, men jeg kan også mærke, at jeg begynder hurtigt at kede mig. Altså, sådan at det må ikke være, altså det må ikke være alt for lang tid, fordi så, Altså, det er jo samme tom rum. Det er jo at stoppe om morgenen ud og løbe hjem, spise morgenmad og slappe af, øh, ja, spise frokost og slappe af, og så måske have nogle møder, og så træne igen, og så gå i seng. Altså sådan at, jeg har også brug for at blive udfordret, sådan øh, på det personlige, og sådan øh, på det menneskelige, og møde nogle folk, og altså sådan at, at man kan godt hurtigt være meget alene, også fordi at, jeg tror, det er mange sportsfolk, de sådan lidt overser, det er, at det, der gør en god, jo selvfølgelig er det at træne meget, men de fleste kan finde ud af at holde et træningsprogram og sige, nu skal jeg træne det, nu skal jeg træne det, hvis kroppen kan holde til det. Men det, man faktisk bliver rigtig god af, det er at restituere og af, især når man er inden for øh, udholdenhedsidræt.
0: Men hvad er det, mig Du siger, at du gerne vil udfordres menneskeligt osv. Hvad, hvad kunne det være? Hvad du gerne vil udfordres med? Hvad piger dig?
1: Jamen for eksempel, at... Øh, altså... Man har noget andet også at gå op i, og man møder nogle forskellige mennesker. Altså jeg har nytt at være studerende, og har haft med studerende at gøre, og haft patienter på tandlægeskolen, og har skulle øh, gå til nogle eksamener, og lære nogle ting, at jeg hele tiden føler, at jeg også rykker mig ud over det, at jeg, at jeg er atlet. Altså, sådan, jeg føler virkelig, at, at det gør mig sådan, til et helt menneske, at jeg også har noget andet, end kun den der sportsatlet. Og jeg tror egentlig, det allermest kommer til udtryk, øh, når jeg for eksempel er sammen med nogen, der ikke er øh, sportsfolk, at jeg godt kan sidde og snakke om noget helt andet end sport. Altså sådan at det går bare mig til et, et helt menneske, at jeg ikke kun er øh, sportsnørt, men også kan sidde og snakke om øh, nu kan jeg sidde og snakke om, hvad jeg har lavet på arbejde, eller hvem jeg lige kom i kontakt med mennesker. Altså det der med at man man har nogle historie fra hverdagen Og det, er ikke kun, altså sådan, det bliver virkelig hurtigt ensomt Og kedeligt kun at være øh, Professionel, eller det synes jeg øh, Og jeg, jeg synes det er fedt at gøre I nogle måneder Frem mod en, en vigtig konkurrence Og have den der dedikation, det kan jeg også godt lide Men, men for mig må det bare ikke være for lang tid For selvfølgelig jeg bliver jeg kedelig at snakke med
0: Det der med, med at være et helt menneske Bliver man en, en bedre atlet Af at være et helt menneske, tror du?
1: Det gør jeg Altså, jeg tror, det er meget forskelligt, hvordan folk, de har det med det. Øh, men jeg gør helt sikkert, altså, jeg, det der med, at, at der er noget andet bag, og ikke kun atleten, øh, og det, det tror jeg, sådan, at ren den der... Altså hvordan jeg har det. Jeg kan også mærke de dage, hvor jeg kun træner eller ikke skal andet. Jeg kommer også hurtigt til bare at ned i sådan en gear, hvor jeg sådan sidder selv, ser jeg og trækker lidt og kommer ud og løber. Og så løber jeg måske lige før frokost, fordi jeg godt ved, at okay, jeg bør løbe før frokost, fordi ellers hvis jeg skal have anden træning, så kommer de for tæt på hinanden. Og så bliver man helt vildt træt om eftermiddagen og skal sådan slæbe sig ud igen. Hvor nogle gange, når man har lidt mere sådan et, et flow i det, at, at jeg har det bare meget bedre, sådan mentalt også. Og det er ikke fordi, jeg kan også godt lide det der med, at man ikke har planer hele tiden. Men øh, jeg, jeg, jeg tror virkelig, at jeg trives godt med, at, at der er lidt, lidt andet bag. Øh, og jeg tror også, at man kan se på mine øh, konkurrencer, at når jeg har det godt, så præsterer jeg også bedre. Så man kan godt sige, at jo, det tager måske noget energi fra nogen af træningerne, at jeg er måske mere træt, end hvis jeg bare havde ligget derhjemme og slappet af. Men jeg tror, at i det store hele, så gør det mig til en meget bedre atlet, at at jeg har det godt, og at jeg har mig selv med i det, jeg laver.
0: Når man lever så struktureret, som du gør, på, på et stopur, på en diæt formentlig, på, på alle mulige parametre, så er det da meget sjovt at tænke på, skal du så se ringenes herre, eller et eller andet fuldstændig vildt? <laughs> ja, lige præcis.
1: Øh, men, men det er det, jeg synes, altså sådan, at, ja, det, det bliver bare for meget i længden. Altså sådan, der, der skal jeg have noget mere. Altså, hvis jeg får følelsen, at jeg spilder mit liv, og bare går og venter på næste konkurrence, så, øh, Ja, det er ikke der jeg er god.
0: Jeg er simpelthen nødt til at vide, hvad for en serie ser du?
1: <laughs> Jamen, jeg har faktisk, jeg har fundet ud af jeg har ikke set så det mange af de danske serier, så jeg har faktisk lige set uh, Borgen og Forbrydelsen og Broen og så okay. jeg har været igennem alle. Også de Også dem der. Nå, jeg tror ja. du var ud i de
0: store eventyrserier i virkeligheden. Nej,
1: jeg har faktisk gået tilbage til, til noget dansk lige nu her. Det jeg har fundet ud af, at jeg mangler lidt, øh, lidt lidt dansk kultur, så det har været godt for mig at få holdt op på.
0: Altså, jeg var nervøs. Jeg har faktisk talt med, med selvfølgelig har jeg forberedt mig og talt med nogle kolleger, og mange af dem, de siger, øh, at hun er en af de sportskvinder, øh, som vi har skrevet og talt mest øh, om men, og med, men vi har aldrig mødt hende. Nå,
1: <laughs> <laughs> jeg synes ellers, jeg har lidt men det skal der nok passe.
0: <laughs> er, du sådan meget, er du meget privat?
1: Nej, det synes jeg overhovedet ikke, Nej. men øh, jeg kunne mærke, det var faktisk det, jeg blev nomineret til sportsnavn i 2015, var det vel øh, første gang, jeg blev nomineret øh, til der store sportsshow i DR, hvor der steg interessen jo mega meget. Altså jeg havde jo vundet VM der i 15, og så er det jo lige januar 16, da man bliver nomineret, ja. og der var bare mega meget interesse lige omkring, og der havde ikke været særlig meget, da jeg vandt VM, var sådan, der var nogen, der skrev og snakkede med et par stykker, men her var det hele tiden flere journalister om, om ugen, og skulle til en til den anden, til tredje. Og der blev jeg sådan helt. Jeg kunne mærke, at jeg sådan blev nærmest sådan. Jeg har ikke haft sådan en decideret stress, men jeg blev sådan stresset, at, at, at det blev for meget. Ja. Øhm, så jeg har faktisk lært at passe på mig selv, og kun sige ja til ting, som jeg virkelig gider, og som jeg glæder mig til. Sådan øhm, så, så det så,
0: så. Så når vi så Janet og før, som der jo er et kæmpe hype omkring, og som Jeanette jo også selv er med til at skabe, ja. så, er det ikke, så er det ikke noget, du savner.
1: Nej, jeg synes hurtigt, det bliver for meget. Altså sådan, jeg vil gerne øh, stille op i ting, og jeg tror også, at jeg har følt faktisk et rigtig stort øh, pres for at skulle gøre det, fordi at jeg repræsenterede en lille idræt, som havde brug for den taletid. Mm. Øh, så jeg har følt, at jeg skulle gøre det. Og der har det egentlig været rart at komme over i atletik, hvor atletik er meget større og har ikke på samme måde. Altså folk ved godt, hvad 5.000 meter løb er. Øh, og jeg, jeg, har, jeg føler ikke, at jeg har det ansvar for at skal stille op hele tiden. Så nu kan jeg mere sådan gøre det lidt, når jeg føler, at det er noget, der giver mening for mig, og noget, jeg har lyst til, så siger jeg ja, og det er noget, jeg ikke har lyst til, så siger jeg, at det passer ikke. Eller, eller også at altså også finde ud af, at, at det er også okay, når man gør det på mine præmisser, at det kan godt være, at folk spørger, om man kan noget i den her uge, kan man sige, at jeg kan simpelthen ikke få det til at passe, men jeg kan i næste uge, eller om to uger. Okay. Æ, og der, så er de fleste også søde og siger, at det er fint, så gør vi det der.
0: Du sagde før, at, øh, at du godt kunne komme til at kede dig. Ja. Og, og jeg skal være helt ærlig Maja, at jeg, 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 jeg jeg har virkelig været nervøs for det her interview, fordi jeg har fandme været bange for, at du efter 12 minutter ville sidde og kede dig. Det er muligt, at du gør det, men, men, men så skjuler du det godt. Ikke men, men jeg har simpelthen været nervøs for, hvad nu, som kommer til at jeg kede sig med det hele? Ej, sådan er det heller ikke. Og sådan er det heller ikke? Ej, jeg
1: keder mig sjældent i, i folks selskab. Jeg keder mig mere, hvis jeg går der rundt derhjemme og sådan... I nattøjet, og især, jeg kan huske, jeg snakkede med Sarah Slot om det også, at første gang, hun havde sådan et professionelt år, og der sagde hun også, at hun kom aldrig ud af nattoget Altså, det var i træningstøjet, og så i nattøjet og joggingtøj mm. Og det der med, at man bare sådan summer rundt, altså sådan, det var hun sådan, anden gang, hun så skulle være professionel, der havde hun meget mere, øh, det der med at få en hverdag, og komme i tøjet, og få nogle ting, man ligesom skal, øh, for at have den der rytme, fordi det tror jeg altså er sundt for mennesker også, atleter, som jo har selvfølgelig træningen, men også bare det der med resten af tiden, at, at man ligesom skal noget.
0: Nu har vi nået meget smukt, skal man sige, givet udtryk for, for, for meget din tilgang til livet og hele mennesker osv. Kulturen har der jo været meget debat om i dansk eliteidræt. Også i orienteringsforbundet, også mm. i svømmeforbundet osv. Og, og jeg har stor respekt, du har sagt til mig, at du vil ikke kommentere konkret på sagen i, i orienteringen. Det, det har jeg stor respekt for. Øhm, men, men kulturen generelt i dansk eliteidræt, hva, hvad, hvad synes du om den?
1: Jeg synes, det er svært, for jeg har jo lidt sådan en oplevelse af, at det er meget forskelligt, fra hvilket forbund man kigger ind i. Men jeg synes jo... Altså jeg har jo selv været en del af, af en stor udvikling. Altså hvor vi gik fra at være måske knap så professionelle til at, at ligesom øh, sådan strømline, hvilken vej vi gik. Øh, og altså, ligesom lave sådan en retning. Det den her vej, vi går. Og folk de ligesom skulle kommitte sig. Øh, og jeg flyttede selv fra Sønderland, da jeg var 18 år for at komme til et bedre træningsmiljø. Han nogen at træne sammen med. Øh, og rykkede mig rigtig meget af det. Øh, og jeg tror også, det er det, der ligesom på en eller anden måde redder mig den dag i dag, at jeg allerede som 18-årig tog stilling til, hvad er det, jeg vil. Øh, vil jeg det her, eller vil jeg det ikke? Fordi det er alligevel også stort at flytte fra familien, øh, når man er kun 18. Øh, så, så jeg tror, det mange atleter og miljøer mangler, det er ligesom måske sådan helt 100 at tage en beslutning om, hvad er det, jeg vil. Altså sådan, der er mange unge, så vil det gerne både komme til alle fester, og de vil gerne lave alle lektier i gymnasiet, og de vil også gerne være eliteatleter, og det kan man ikke. Altså, man bliver nødt til at prioritere, og det er ikke, fordi man, man aldrig kan gå til fest, eller man aldrig kan lave gode afleveringer, men så bliver man nødt til at prioritere, hvornår ting er vigtigt. Øhm, og det tror jeg ret tidligt, at jeg fandt ud af, at okay, mit forår, det er der alle min konkurrence ligger, så hvis det er, jeg virkelig strammer mig an fra nytår frem til konkurrencen i typisk øhm, sommeren, så bliver jeg rigtig, rigtig god. Og så gør det ikke så meget, at jeg går til fest hver weekend om vinteren, hvis det er det, jeg har lyst til. Og så fandt jeg også hurtigt ud af, at når jeg havde været til fest, to, weekender i streg, så var det jo ikke så spændende alligevel. Altså sådan, men det der med, at man ikke sætter begrænsninger, men man alligevel tager nogle valg og kan finde ud af at prioritere, For så er der også virkelig, virkelig, virkelig mange fester, og familie kommer og, bryllup og begravelser, øh, fødselsdage, jeg ikke har været til. Øhm, hvor jeg har måttet sige nej. Men det har så også haft det godt nok med, for jeg ved også, at, at jeg har kunne prioritere det på andre tidspunkter. Og jeg tror, det tror jeg virkelig, man skal, man skal kunne finde ud af.
0: Men hvem har så, hvem har så ansvaret mig? Nu, nu har der jo været især svømmesagen, som jo er blevet belyst meget grundigt igennem dokumentarer, tv-udsendelser osv. Hvem, hvem har ansvaret? Er det op til atleten selv og forældrene og omgangen omkring det? Og pas på, er det Team Danmark? Er det træneren? Hvor ligger ansvaret hende, det store ansvar?
1: Altså, Jeg synes, I... altså, jeg har været glad for, at mine forældre de har holdt sig ud af det. Ja. Æ, de har aldrig presset mig. De har kun støttet mig. Og det synes jeg egentlig er en fin sådan, tilgang. At, at forældre skal støtte, de skal ikke presse. Det skal ikke være dem, der sådan uh, pusher. Fordi så, det tror jeg, folk løber død i. Det er rart at vide, at man bare har en støtte i dem. Eller det har været rart for mig i hvert fald. Æ, men for mig har det så været... Altså fordi jeg ikke har løbet presset hjemmefra, har jeg så haft en træner, der har presset mig en del. Æ, og det har fungeret for mig. Æ, og fået mig til at tage nogle valg og nogle, nogle beslutninger, der var vigtige. Øh, men jeg tror, det er vigtigt også at huske, at altså, jeg tror godt, at trænere må presse og stille krav, og det tror jeg også, man skal. Altså, sådan, man, man skal blive tvunget til også at tage stilling øh, til, hvad man vil, og også kunne prioritere, øh, hvad der er vigtigt. Fordi hvis man hele tiden øh, vælger fra eller altså, hvis, man, hvis det bliver sådan lidt øh, tilfældigt, hvad man vælger, så bliver man aldrig rigtig god, og så kan man lige så godt lade være. Så kan man lige så godt bare øh, gå ned i sin motionsklub. Øh, og så tror jeg også, det er vigtigt, at man ser det som et hold. Altså, nu er vi jo individuelle øh, atleter, i, øh, både i og i atletik, men jeg tror også, at man bliver bare rigtig, rigtig god af at bruge hinanden. Og det tror jeg heller ikke, man skal fornegte. Og der kræver det også, at der er flere, der committer sig for, at man har et godt miljø. Øh, men jeg tror så også, når det er sagt, at det er rigtig vigtigt, at man ser atleten bag. Øh, og husker, at der godt kan være individuelle behov, selvom man er en gruppe, og selvom man gerne vil have ligesom sådan en, en retning for at lade
0: mm. Men er der, er der for mange, der kommer ind i eliteidrætten, øh, sådan nogle curlingbørn, som har fået videre deres forældre, at de sagtens skal blive verdensmester i alt muligt, som slet ikke aner, hvad det i virkeligheden koster at bare nå i nærheden og sådan et niveau?
1: Altså, det, det, jeg føler lidt, det er generationen under min, øh, og det er dem, der måske er på vej, så jeg ved det ikke helt. Øhm, jeg synes, mange af dem, jeg har mødt, er meget seriøse i det, de gør. Øhm, men, men altså, vi er jo måske også lidt ekstreme, fordi vi er udholdt <laughs> sport, der skal man være lidt skør for at ville det. Øhm, men jeg, jeg tror i hvert fald, det der med at stille krav, det, det tror jeg ikke, man skal være så bange for. Jeg tror bare, man skal... Man skal huske at have en ordentlig tone og gøre det på en ordentlig måde. Øhm. Altså, for jeg tror, det, det, der går galt, som man kan se gang på gang, det er jo dialogen. Altså, sådan, hvis, hvis den går skævt, så, så skaber det konflikter. Øh, og det er rigtig uheldigt, synes jeg.
0: Uden at skal gå ind i, i orienteringssagen, som, som jeg har lovet, at vi ikke tager. Men, men den var der, og men var det, må jeg spørge, var det det, der fik dig til at overveje at skifte? Altså, at sige, nu skal jeg prøve 5.000 meter? Nej, det var det ikke. Nej, nej, det var det ikke. Nej,
1: nej. For, altså, sådan, nej det har
0: det ikke været. Hvad, hvorfor så? Jamen... Fordi nu er vi ved vi Jeg siger lige igen, vi sidder og kigger ud over, over stadion. Regnen har lagt sig lidt. Det er jo sådan et underligt scenarie. Den er meget smuk og grøn, og så ligger der nogle tomme øldåser i plastik, eller ølplastikko, og ja. blæser sådan lidt rundt dernede. af ja, der har været agtigt, fodbold. Der har været fodbold, kan man ja. sige. Ikke? Ja. Ja. Og det er jo så dernede, du at skal, du skal slide dig til en kvalifikation til, til OL. Du er, så vidt jeg ved, lige nu 18 sekunder fra det. Det var i hvert fald det sidste, jeg kunne finde frem til. Og 18 sekunder er meget. Yeah. Øhm, hvorfor har du valgt 5.000 meter?
1: Jamen, jeg synes, at det var fedt. Øh, en fed distance, at det bliver sådan meget fysisk, øh, uden at det er for langt. Jeg tror, jeg tror godt, jeg kan lide det, men der stadigvæk er noget fart over feltet. Øh, og så var det meget sådan tilsvarende til den distance, som jeg er god på i orienteringsløbet, som er sådan de der... Ja, 14-15 minutters løb. Så det passede egentlig meget godt ind i, at jeg kunne lave begge dele. Det var jo meningen, at jeg skulle have løbet VM orientering på hjemmebane, der ja. samme år som OL. Øhm, så der var ligesom sådan en større plan med, at det gør mening, og der var ikke no nogen af delene, der sådan spændt ben fra hinanden. Øhm, og så synes jeg jo, det kunne være mega fedt at komme med til, <laughs> til OL, og det kan jeg jo ikke i orienteringsløb. Nej, øhm, det kan du jo i sans natur ikke, fordi det ikke er der. Nej, desværre. Øhm, så jeg synes, at... Og så tror jeg også... Altså når man Det er jo mega stort at vinde et VM første gang, altså sådan, øhm, og det er jo sådan en drøm. Altså jeg havde jo aldrig tænkt, at jeg skulle være verdensmester. Jeg havde tænkt, at jeg ville se, hvor god jeg kunne blive, men jeg havde ikke tænkt, at, at jeg kunne lykkes med det. Øhm, men så er det som om, det ene skridt tager det andet, og lige pludselig er de konkurrenter, som man plejer at kæmpe mod. Det er dem, der lige pludselig er bedst i verden. Øhm, men så blev det også sådan lidt derfra, at så skulle jeg prøve at se, om jeg kunne gøre det igen og skulle gøre det igen. Og hver gang, så blev det sådan meget forkrampet mod, at jeg havde en opskrift, jeg vidste, at jeg skulle følge, og det skulle være sådan. Øhm, og hvis det ikke var sådan, så, så kunne det ikke lykkes. Og sådan, jeg synes, det var meget hårdt mentalt, det der med, at jeg skal gentage og gentage, og jeg kan ikke... Når man er forsvarende verdensmester, kan man ikke imponere. Altså sådan... Du kan ikke imponere nogen, fordi du har vundet. Altså, du kan kun fejle. Hvis, hvis du ikke vinder, så... så øhm så skuffer du på en eller anden måde, fordi folk ved godt, at det er det, du har niveauet til.
0: Men kan det ikke være en motivationsfaktor i sig selv?
1: Helt sikkert. Men nu har jeg også vundet den individuelle sprint fire år i streg. Og det har jo været mega stort og mega svært, og jeg vil sige, for hvert år bliver det jo svære og sværere, svære, fordi der kommer det her yde pres. Og jeg kan også huske, at jeg snakkede med en sportspsykolog, fordi jeg havde helt vildt svært på det forsvarende, at det var jo ligesom alle mod mig på en eller anden måde. Øhm, og hvor han sagde, at jeg skulle vente om og tænke, at det var mig, der var den angribende verdensmester, fordi du, du angriber lige så meget som alle de andre. Øhm, så jeg lærte jo ligesom sådan nogle tricks til, hvordan man, man sådan kan håndtere det. Men jeg tror, at det, det bliver også sådan lidt hårdt, det der med hele tiden at skulle, skulle gentage og ikke kan altså sådan imponere og altså sådan, jeg kunne også mærke til sidst, at folk var sådan, jamen, altså selvfølgelig var de imponerede, men det var også bare sådan, jamen, selvfølgelig vinder du igen. Og sådan er det bare ikke. Altså, der, er ikke der er ikke nogen, der vinder VM selvfølgelig igen, det er mega hårdt arbejde, et helt år op mod det her VM. Altså det, det,
0: det blev, det var ikke sådan, at det, til sidst var det ikke flot, du vandt VM, der var det en forventning, at du ja, vandt VM.
1: præcis. Og, og jeg tror for mig, der var det større, altså sådan, der kunne jeg godt mærke, det blev sværere og sværere, det blev større og større, og konkurrencen blev også bedre bedre og bedre på en eller anden måde. Så det svarer ligesom ikke helt overens med den indsats, jeg synes, jeg lagde sådan i, hvad, hvad jeg sådan følte, det gav. Og det tror jeg bare, jeg savnede lidt den der, som da man var en ung atlet og kigger frem mod et eller andet og drømmer stort og tænker, der vil jeg gerne hen. Og jeg er ikke sikker på, at jeg kan nå det, men det kunne være fedt.
0: Men, men, men Maja, med syv VM-guldmedaljer, så har du været vant til at stå øverst på skamlen. Og uden at skal ødelægge den gode stemning, så kommer <laughs> du ikke til at stå øverst på skamlen i 5.000 meter til OL. Ej, det gør det... du jo nok ikke. Nej, det gør nok ikke. Så hvorfor givet det?
1: Jamen, fordi jeg synes, det der med at have det der, den der helt store drøm, der bare sådan, øh, virkelig kan motivere en, og gøre, at man præcis skider at løbe ud, når det regner. Og altså, at have den igen, det var bare det hele værd. Altså, sådan at, og igen, så. Hold op, nu regner det. Ja, se, og det, er jo meget, det er jo helt
0: fantastisk, fordi det er jo lige præcis det her, du skal igennem nu. Nu skal du ud og løbe. Du ved ikke engang, om du får kvalificeret dig, Nej. og det kommer til at pisse ned på nogle af træningsdagen. Ja. Og hjemme, hjemme, hjemme på væggen, der hænger syv VM-guldmedaljer. Ja. Hvorfor ligger du ikke hjemme, og Game of og kigger på dem og er glad?
1: Ja. ja, det kunne man også godt. Men jeg tror, at det der med, at, at, at der kom det der helt nye, store mål, man kan drømme om. Altså sådan, at det synes jeg bare har været mega stort. Det har også gjort, at jeg altså sådan her, da jeg har været i orientationsløbet, og har jeg kigget et år frem gangen, og sådan sagt, nu må vi se, om jeg gider blive ved, eller sådan, hvor lang tid jeg har. Og jeg har ligesom ikke sagt nogen slutdato. Men det der med at have OL, der sådan var fire år frem, altså det har bare været mega fedt at bare sige, så er det det, jeg gør, og nu, nu kører jeg 100% på det.
0: Mm. Mm. Men hvad er det, hvad er det så, du drømmer om ved OL? Vi kan lige se det her klip, mens vi stadigvæk kan høre regnen uh, siler ned. Det er fra uh, 2016, åbningsceremonien. Og det er det er de danske atleter, der, der går ind. <laughs> og det er så, der kommer de jo, som vi kan se huske det, huske fra tv, med flag og flot tøj, og Karoline Wozniak i fanen og alle her ting. <laughs> er det det? Er det drømmen om at gå der, der er nok for dig til at gøre det?
1: Altså, nej, det er det ikke. Altså, selvfølgelig, alt det der... Øh, ja, hul om hvor jeg vil sige, der er rundt om. Det er jo også stort. Men for mig er det selve det umulige at komme fra at være orienteringsløber og så prøve at komme med i en helt anden idræt. Øh, at det kunne bare være rigtig stort. Så for mig er det mere målet i, at jeg ved, hvor god jeg skal være for at komme med. Øh, og selvfølgelig er det også alle de andre ting, og det sammenhold, jeg kan se, at atleterne har. Og den anden. Kendelse, man får af at være med til et OL. Altså sådan, hele det der setup synes jeg jo, virker helt fantastisk. Og jeg vil da ønske, at jeg også kunne komme med som orienteringsløber. Det er da klart. Øhm, men, men det synes jeg er, det synes jeg er stort. Øhm.
0: Er, det, er det drømmen om den der OL-tatovering? Er, ja. er det simpelthen den, du gerne vil have? nej
1: den tror jeg altså ikke, jeg skal have. <laughs> Ej, jeg, jeg tror mere, altså for mig tror jeg, det handler lige så meget om at have det der helt store mål Øh, at kunne sidde som syvdoblet verdensmester og sætte sig det der helt store mål. Og bare være helt grøn inden for, hvad der skal til. Og så bare gå efter det.
0: Men man kan også sige, at du kan jo gå til det med, med ro i sindet på den måde, at du skal jo ikke ud og bevise noget for nogen. Måske over for dig selv, men, ja. men du har jo ikke behov for at bevise noget for nogen andre.
1: Nej, men jeg føler alligevel på en eller anden måde, faktisk det nok er der, jeg har følt, at jeg skulle bevise mest. Altså bare det der med at udtale det. Og der er en hel øh, idrætsgren Altså atletik, som kigger på en og tænker, det kan du da ikke. Eller nogen tænker måske, det kan du godt. Men der er der mange, der også har tænkt, okay, det er måske lige kæk nok. Øh, så altså på den måde føler jeg også, at jeg skal øh, ligesom bevise meget. Mm. Øh, men, men altså jeg, jeg tror også, jeg har ikke, jeg ikke, synes ikke, der er noget galt i at have store drømme. Og det vil jeg ønske, at alle turer og... Øh, altså hvis man ikke tør at melde det ud, så i hvert fald turer og gå efter dem og fortælle dem til nogen... Jeg tror, der er mange, der sidder med drømme inden for, hvad de måtte lave, og tør ligesom ikke rigtigt at slippe dem løs. Men det er så fantastisk, bare den proces at være i og gå efter nogle store mål. Og det vil jeg ønske, at alle folk turde.
0: Jeg kan huske, at jeg lavede fremkaldt med Bjørn Bitch og Ashley Williamson, som ja. har vundet 10 verdensmesterskaber. Og da de tager aftaler, at de skal danse sammen, så siger, så siger Bjørn, altså, som udgangspunkt, at vi skal vinde 7 verdensmesterskaber. <laughs> <laughs> altså ikke noget med, at vi skal se, om vi kan blive nogle af de bedste i verden, men, men udgangspunktet er, det var, at vi skal vinde syv verdensmesterskaber. Er det lige vand på din mål? <laughs>
1: <laughs> Nej, for jeg tror egentlig ikke på mig, at det ikke er så meget... Det er jo egentlig sådan lidt mærkeligt at sidde og sige som verdensmester, fordi for mig har det aldrig været øh... så meget altså resultatmålet i sig selv. Jo, selvfølgelig... Altså, synes jeg, det er fedt, at man... man... Altså, folk der tør at sige, jeg vil være verdensmester, og så går efter det, selvom man er en eller anden ungdomsløber, eller hvad man nu er. Men for mig har det mere været, altså den der med at se, hvor god kan jeg egentlig blive, og så er det der med resultaterne egentlig kommet, noget jeg lidt er blevet tvunget til, at skulle sætte på bagefter, fordi det er også er sundt, og tit så har man jo inden i sit hoved tænkt, altså da jeg vandt en medalje første gang, da vandt jeg Sølvmedalje til VM, så er jeg næste skridt jo at prøve at gå efter guldet, altså sådan, det er jo helt naturligt. Så for mig har det mere været sådan en øvelse i at prøve at sætte ord på, at jeg faktisk har de drømme. Øh, men for mig handler det lige så meget om Det der med at optimere Inden for alle områder man kan øh, Altså sådan Det er jo både øh, hvad man kan træne Og hvad man kan holde til Og øh, smidighed Vægt øh, Og altså virkelig optimere alt Sportspsykologi det hele Og så gå ind til et løb Og så få det til at Altså du skal virkelig peak Lige den dag du har bestemt dig for For et år siden at du skal at det, synes jeg, er virkelig, virkelig svært. Og jeg synes, altså, når man går til eksamen i skolen, så kommer der jo, du kører altid, hvis du dumper, kommer der altid et forsøg mere. Her, der kommer ikke et forsøg mere. Det er den dag. Og hvis du ikke lykkedes, så kan du vente et år mere. Øh, og så kommer der Men det kan et du forsøg godt i et nyt terræn. Jeg, jeg kan virkelig godt lide det der med, at det bare bliver sat på spidsen. Og det er så svært. Og det er ikke noget, alle kan håndtere. Øh, at det, det er en så, ekstraordinærhed, kan jeg godt
0: lide Så er jeg nødt til at spille et klip for dig igen fordi ja. at, øh, Og jeg siger bare til lytterne I kan høre det Der kommer en tsunami af regn ned over øh, Aarhusdagen Lige i oplægget, vi kravlede ja, helt hyggeligt. op under Og det er faktisk rigtig hyggeligt at sidde herop. Ja. Men nu sagde du det at du kan godt lide den der Du har jo levet, øh, Maja, kan jeg godt høre I en øh, rus af adrenalin og spænding øh, ja. Fordi det, det piger dig Nu har jeg simpelthen fundet et klip her Med Sissel der hedder I skovens dybe <laughs> stille ro Lad os lige prøve at høre, når Sissel synger den Og det bliver jo ikke smukkere, når Sjørgeby, eller bliver ikke smukkere, inden sisels Sjørkeby synger i skovens dybe stille ro. Lad os tage det som en kontrast til det der adrenalin-rush, du får, når du er i konkurrence, vinder verdensmesterskabet og skal til OL. Er det angstprovokerende for dig at tænke på, at det en dag er slut? Du går ud i skoven med din dejlige familie, piknik, et glas rosé. Der sker ikke en skid, der er ingen poster, der er ingen mellemtider, der er ingenting, der er bare ro.
1: Ja, ja det er det. Det er sådan meget mærkeligt sådan at skulle forholde sig til på en eller anden måde. Men altså På en eller anden måde er det også dejligt at tænke på At man på et tidspunkt Kan slippe det lidt Det der pres der hele tiden ligger Og at man skal træne Også i dage hvor man ikke gider Men jeg tror sådan Jeg tror jeg har egentlig sådan lige tænkt lidt over det her Fordi her i coronatiden har der jo været tid til at, Især sådan lige at dvæle over Okay hvad er det egentlig jeg har opnået Og og sådan at kigge frem, og hvad, er det, hvad skal der nu ske, nu at, at det her år ikke blev, som jeg havde tænkt. Og altså sådan, jeg synes næsten det mest angstprovokerende, det er, at man bliver glemt for det, man har opnået. Ja. Altså sådan, at, at det synes jeg faktisk, fordi jeg kan jo godt se sådan, altså der er jo mange, hvis man taler inden for sportsverdenen, og de ved, hvad man er, så synes det, er jo, det er imponerende. Men størstedelen i Danmark ved det jo ikke. Og jeg tænker bare, at jo længere man kommer væk fra ens resultater jo jo mindre vil jeg jo være Maja-atlet og mere Maya tandlæge. tandlæg øhm, Og det kan jo godt være sådan lidt angstprovokerende, at, at det sådan forsvinder på en eller anden måde. Øhm...
0: Altså, du, du fader ud af historiebørnene?
1: Ja, på en eller anden måde. At alt det, man har gået og brugt så lang tid på, det bliver jo glemt. Altså sådan, og det ved jeg godt, det bliver aldrig glemt, men, men det, bliver jo, det er jo ikke det, jeg lige snakker med folk om, når, øh, når jeg møder dem. Øhm... Og det vil da også, også fordi jeg kan ikke, det er ikke sådan, hvis jeg møder nogle nye mennesker, så kan jeg aldrig finde på at sige, at jeg er verdensmester og atlet. Altså sådan, så snakker vi om alt muligt andet. Og det er kun, hvis de selv nævner, at de godt ved det, så kan jeg godt snakke om det, men jeg, jeg kan ikke lige sådan, at iscenesætte det på den måde. Altså sådan, det...
0: Men er det så fordi mig, at det er sådan en fornemmelse af, at hvis det fader ud, som du selv siger, er det sådan en fornemmelse af, nå, var det bare det-agtigt?
1: Ja, det tror jeg lidt. At jeg, jeg ved jo godt, det er det jeg har brugt de sidste 15 år i mit liv på, øh, og har jo virkelig ofret mange ting for at nå der til, hvor jeg er i dag. Øh, og selvfølgelig er der også mange valg og prioriteter, som jeg er glad for, at jeg har taget. Det er jo de fleste. Men jeg ved jo også godt, at det har kostet. Øh, og det, det tror jeg er sådan lidt hårdt at indse, at, at det går jo lidt... Altså sådan, man er jo på toppen og, og i medierne, og, og folk vil snakke med en, når man er der. Men jeg er ikke sikker på, at man som en orienteringsløber at den... Journalister kommer og tager fat i, når man er, når man er færdig afdanket. Altså, sådan, ligesom man ser med håndboldstjerner eller svømmestjerner.
0: Man er først rigtig død, når den sidste, der kan huske ens navn, også er død.
1: Ja, ja det er rigtigt. <laughs> Nej, og, jeg, og jeg tror egentlig heller ikke, det er jo ikke fordi, jeg sådan, har behov for at være nogen. Eller sådan. Jeg tror mere, den der, at, at det er jo også blevet en del af ens liv, at man har det her med, at man snakker med journalister, og der er sponsorer, og, altså, al, og alle de mennesker, man er i kontakt med den vej. Og sådan, man kan mærke, at folk er imponeret over det, man går og laver. Og sådan noget. Det er sådan lidt mærkeligt at skulle forholde sig til, at det er en dag slut.
0: Ja, men du, kom, du sprang elegant udenom det der med, at, om det var angstprovokerende at tænke på det stille liv bagefter. Ja. Altså nu er 5.000 meter, du skal hakke 18 sekunder af, du skal forberede dig, du skal mentalt indstille dig på, at det kan du godt. Hvordan mentalt indstiller du dig på at om ikke så mange år, fordi sådan er verden jo sprudt sammen, du er 31, <laughs> så skal du gå med nogen hånd i hånd, og der er ikke noget stopgur, der presser dig til noget som helst.
1: Ja. Altså, jeg tror, at det er lidt svært, når man ikke sådan, altså, jeg kan ikke sådan se mig selv ikke gøre det. Altså sådan, så tror jeg mere, at jeg kunne se en, altså fortsætte en karriere, efter man har fået børn, og altså nu har jeg jo selv åbnet op for det der marathon, og altså sådan at, at det er nogle andre muligheder og så ved jeg godt, det er ikke sikkert, at man har overskud til det når man får en familie eller synes, at det giver mening og så må man jo tage den derfra men jeg tror også bare, at jeg har det sådan ja, så længe jeg synes, det er sjovt, så vil jeg blive ved men jeg ved godt, så er det jo nok ikke på eliteplan så er det jo nok mere på sådan en motionistplan men jeg tror aldrig, jeg vil stoppe med at løbe i hvert fald så lang tid, som jeg kan holde til det
0: Men nu er det, som du selv siger at du har lukket, lidt op for, eller du har lukket meget op for maraton også Ja. Øhm, og så tænker jeg jo bare, hvad er det så, du løber fra der?
1: Ja, men jeg tror... Altså jo, man, det er jo meget naturligt, at man går op i distance, jo ældre man bliver, fordi man mister lidt af den der hurtighed, og de der hurtige fibre, de bliver lidt trætte. <laughs> og så de langsomme muskelfibre, som jeg har bygget op over mange, mange års udhåndhedstræning, øh, de træder rigtig i kraft, og det kører bare. Men nu lever jeg mit første sådan øh, her... Øh, sidste september til DN, D&M, øh, eller Copenhagen Harf, det. Øh, og jeg synes, det var så fedt, det der med, at man... Altså, et er bare virkelig meget en mental opgave. Altså, det er jo hårdt fra, at du løber de første par kilometer. Eller det er ikke hårdt, hårdt, men du tænker, kan jeg virkelig holde til at løbe den her fart i 21 kilometer? Og når du når halvvejs, tænker du, puha, det kan jeg i hvert fald slet ikke, og jeg kommer til at sætte farten ned. Men ligesom bare blive ved, selvom at, at kroppen egentlig begynder at sige... Det her, det kan du slet ikke holde til 10 km endnu. Øh, at den der mentale opgave i at alligevel at trykke på og blive ved, det synes jeg er bare fedt. Er det der
0: er jeg nødt til at lige at provokere dig lidt, Maja, fordi altså, jeg vender tilbage til dine syv VM-guldmedaljer, som er fuldstændig unikt enestående. Du er per definition en historisk person i dansk idræt. Det kan ikke være anderledes. Nej. Derfor kan det, kan jeg har svært ved at tro, at det kan interessere dig, hvor hurtigt du løber en 21 km et motionsløb på. <laughs> så jeg spørger, nu spørger jeg dig helt præcist, løber du fra den virkelighed, at en dag så er det slut? Altså du kan trække pinen lidt ud med det slut ved ja. at løbe noget maraton?
1: Nej, for så tror jeg, jeg var blevet i okay. Fordi der, der vil jeg kunne blive ved, der ser man folk, der bliver ved, til de noget over 40. Fordi at hvis man bare er dygtig til at finde vej, kan man godt skjule, at man går lidt ned i, i fysisk kunden. Øh, så nej, det synes jeg faktisk ikke. Øh, men jeg synes, jeg tror lidt det, jeg savner øh, ved at løbe 5.000 meter, det er, det er meget fysisk. Og så lever man afsted i et felt, og du prøver at hænge med. Og lige pludselig så er der nogen, der rykker, du prøver at hænge med og det kan du ikke, så knækker du. Og når du først knækker der, så er det virkelig, virkelig svært. Altså det er meget fysisk også, at du kan ikke mere. Selvom dit hoved det fortæller dig at blive ved, så mister du tid. Hvor at der er det bare, en, når du kommer ud på de der helt lange, er det bare en helt anden øh, sådan opgave og udholdenhed, der skal til. Øh, og uden at jeg har løbet bare marathon, så jeg ved det jo heller ikke. Øh, men jeg synes, det var, jeg synes meget den der mentale... Øh, kunden som jeg har for orienteringsløb, hvor jeg jo løber mod mig selv, og det hele tiden handler om at presse mig så meget, som jeg kan på hver enkelt meter, øh, hvor jeg, jeg ved, hvor jeg skal hen, og så må sætte tempoet lidt ned, når jeg lige skal finde vej, og så op i tempo igen. Øh, at den kan man bare meget bedre bruge på et maraton, fordi at, at jeg lidt, det er lidt at kæmpe mod mig selv, som jeg kender. Jeg er meget mere alene, og alene med mine tanker. Ja, øh, yeah, det synes jeg er fedt.
0: Nu har vi jo hørt, at du har nogle klare holdninger og synspunkter omkring tingene. Lige øjeblikket går meget op i, og tak for det, for Black Lives Matter for eksempel. Der er mange demonstrationer, der er mange, der gør opmærksom på, på ulighed, racisme, overgreb på alt muligt. Mm. Er, det en, er det en kamp, du kommer til at gå aktivt ind i på et eller andet niveau?
1: Altså jeg tror faktisk, jeg har generelt ikke øh, sådan, været så aktiv inden for altså, sådan, politiske emner og... Øh, men selvfølgelig er det da noget, jeg har en holdning til. Øh, men jeg tror egentlig, der har jeg forsøgt at holde min sådan person lidt mere bare ren inden for sport.
0: Ja, hvorfor øh, det egentlig? Fordi du er, du er jo meget klar i mailet, eller? Ja.
1: Jeg tror bare, når man, altså når man skriver ting på skrift, hvis jeg skriver det på min atletprofil for eksempel, at der kan også, ting kan bare hurtigt blive misforstået. Og jeg synes bare, ofte er verden ikke sådan, så nem at adskille på den måde. jeg altså selvfølgelig jo, Æh, racisme er forfærdeligt, og det har jeg da klart en holdning til, det skal man ikke. Men jeg synes, ofte er dialogen meget nemmere, når man har den øh, sådan face to face, eller, altså så har jeg ikke noget imod at øh, udtrykke mig. Men jeg synes også bare, at man kan hurtigt komme i uføre øh, på de sociale medier, hvis der man udtaler sig sådan for radikalt. Og jeg tror bare ikke, jeg har det behov for at skulle og provokere, eller...
0: Nej, ja, det er jo absolut et anstændigt og respektabelt øh, synspunkt, og ikke at have behovet for det. Er det en svær verden at agere i som eliteatlet? Øh, det skal ja. være politisk korrekt, der er sociale medier osv.?
1: Ja, det synes jeg. Altså sådan, og jeg synes også, for mig er det også bare vigtigt, at man ikke bare sådan... Jeg synes, den person, jeg er, er ikke bare sådan en der går i et eller sådan. Det er også vigtigt for mig, at, at man kan se, hvem jeg er. Og, altså for mig er humor for eksempel en rigtig vigtig del af min, min hverdag. Altså nu sidder jeg og arbejder som tandlæge, og det er vigtigt for mig, at folk kommer. Det er jo ikke manden, kommer... sjovt tror jeg. Nej, nej det er der er ikke mange der synes. Men det er bare vigtigt for mig, at mine patienter har det godt når de er i stolen, og selvom altså der kommer ind og skal have både at holde lav bange, men at de får en god oplevelse og vi har en hyggelig tone. Og, og hvis de kan gå derfra med et smil på læben, så er jeg glad. Altså jeg ved godt, så altså skal man også læse folk, og det er ikke alle der er til det. Men det er bare vigtigt for mig, at man sådan kan mærke, at okay, sådan her er Maja, øh, og det er også okay nogle gange. Altså jeg synes, jeg har det klart sjovest, når man, når man også kan have det sjovt og kan grine og ting og kan have noget humor indover. Øh,
0: men er der for mange nu, der står i kø for ligesom at være med til at have en holdning, hvor du tog noget ren flag og siger, at det har jeg ikke behov for. Jeg mener, hvad jeg mener, men det er Maja, og det kommer ikke andre ved.
1: Ja, yeah. jeg synes det er fint, at folk går ind i den kamp, hvis det er det, de har behov for. Øh, og jeg synes jo også Selvfølgelig er der også nogle områder der er vigt, Altså sådan, jeg synes Det er vigtigt at gøre end andre Men øh, Nej, altså det, det synes jeg egentlig folk i må selv om Det bliver bare ikke mig der gør det
0: Nej, okay. Vi er så småt ved at nå til vejs Vi øh, Og regnen den pisker ned <laughs> Ja det gør, men, det gør <laughs> en, en del af programmet her Det hedder jo fremkaldt Det er at jeg skal tage et billede af dig Nå for søren Og så skal du fortælle mig øh, Hvem der er hvor det billede Det bliver sjovt nok dig Fordi jeg tager et billede af dig Ja, og det <laughs> og skal det jeg lige have gør jeg, ja, det, gør jeg, øh, det gør jeg der. Og så kigger vi på det her. Og så skal du simpelthen fortælle mig. Ja, det er dig. Men øh, hvad er det for en øh, atlet, kvinde, pige? Hvad er du helst omtale som her? Hvad, hvem er det, der sidder der?
1: Øh, jamen og oh, det, det synes jeg, jeg er så dårlig til at omtale mig selv generelt. <laughs> der, der er jeg godt nok meget øh, sønderjude, det har jeg virkelig svært med. Og... Men altså, jeg tror det er en... Ja, altså jeg omtaler mig selv som pige, faktisk. <laughs> det er, altså jeg er jo en kvinde, og er måske også en dame. Men jeg bruger pige. Øh, en pige, som øh, nyder sit liv. Altså elsker den vej, hun er gået. Og synes, det er spændende.
0: Er du det hele menneske, du talte om på det her billede?
1: Ja, det synes jeg. Ja? Det synes jeg. Øh, og det, 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 det
0: siger du med stor overbevisning, kan jeg se i øjnene på dig?
1: Ja. Øh, det, altså, jeg har, jeg har altid sagt... Jeg huske, at min mor spurgte mig en gang, om hvor lang tid jeg ville blive ved med at, øh, at løbe. Og der sagde jeg lige så længe, jeg synes, det er sjovt. Og det, det tror jeg sådan er det vigtigste for mig. At øh, jeg har mig selv med, og jeg har tid til de ting, jeg gerne vil. Og så er der selvfølgelig rigtig, rigtig, rigtig mange ting, man skal vælge fra undervejs til toppen. Men øh, jeg synes, jeg har et rigtig godt afbalanceret liv, og jeg har tid til de er du stolte, det.
0: Er du stolt af det, du har bedrevet?
1: Ja, altså jeg synes især nu her, når man lige har haft et, et halvt år, eller det er jo næsten et år væk fra konkurrencer og det hele, at, at det der med, at man lige sådan kan tænke tilbage, at altså, der er der virkelig, virkelig stolt. Og jeg kan også nogle gange være sådan helt, hvis jeg sådan kigger ned på mig selv og tænker, hvordan opnåede jeg lige alle de ting? Altså sådan, hvordan vandt jeg alle de medaljer? Og det er jo fuldstændig sindssygt, hvordan har jeg kunne klare at gøre det igen og igen hvert år? Øhm, og det kan jeg stadigvæk ikke helt forstå, at, at, at det lykkes med. Så det jeg, altså det, jeg er virkelig stolt af, det tror jeg også, jo mere man får det på afstand, og jo mere man sådan, øh, ikke er i det længere, jo mere vil man også virkelig være stolt over det.
0: Vil du være krænkende i de her tider at sige, at du er jo en flot pige? Altså, vil du føle dig krænket? <laughs> nej,
1: nej. Nej, det er ikke. Det, det er... Ja. Nej, det er det kommet mange. Ja.
0: Sidste spørgsmål. Og vi er, vi er nødt til at blive siddende alligevel, Maja, fordi vi kan sgu ikke gå nogen steder i det her. Det kan det. <laughs> Men sidste spørgsmål. Kan, det være, kan du være bange for, at du bliver husket som Maja, hende tandlægen, mere end Maja 7 vm Ja, øhm,
1: Jamen, det er jo lidt den angst, der på en eller anden måde lidt kommer. Øhm, men jeg tror egentlig... Altså, jeg synes... Det ville være stort, hvis jeg bliver husket som Maja-tandlægen, der har vundet 7-VM-guld.
0: <laughs> det er en god løsning. Og forhåbentlig <laughs> åbentlig.